0: Czym jest dusza? Jakim językiem i na jakie sposoby ona się z nami porozumiewa? Jak możemy się z nią połączyć w taki sposób bardziej intencjonalny? Zapraszam Cię dzisiaj do odcinka, w którym będziemy przyglądać się duszy. Temu czy i jak możemy ją zbawić, oczyścić albo tchnąć ją w coś. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek, bo jak zawsze będziemy przyglądać się temu praktycznemu aspektowi, czyli będziemy szukać tego, co może nam dać większą świadomość o duszy i jej celach. Zanim zacznę, przedstawię się, zwłaszcza dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale i w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci odkryć i korzystać z potencjału, jaki drzemie w samym centrum Twojego istnienia, czyli w Twoim sercu. Koncepcja duszy i jej nieuchwytnej esencji jest tak naprawdę odwiecznym źródłem zainteresowań i spekulacji. Przecież każda religia i szkoła filozoficzna od wieków omawia i skupia wiele uwagi właśnie na duszy. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie uchwycić jej istotę? I czy powinniśmy to robić? Zanim odpowiem na to pytanie, kilka słów o tym, jak definiuje duszę, chociażby Wikipedia i podejście akademickie. Otóż Wikipedia mówi nam, że dusza w znaczeniu religijnym, w zależności od wyznania czy religii, jest bytem materialnym bądź niematerialnym, śmiertelnym albo nieśmiertelnym. W filozofii natomiast jest to pierwiastek życia, decydujący o tym, że osoba albo zwierzę albo roślina są istotami żywymi. Byt materialny albo niematerialny, istota i pierwiastek życia. Nie ukrywam, podobają mi się po części te określenia, ale myślę, że jeśli rozwijasz się już jakiś czas i interesujesz tematem duchowej natury człowieka, to bliższe być może jest ci określenie, że to dusza posiada ciało, a nie ciało posiada duszę, prawda? To właśnie dusza jest dokładnie tym, co w wielu religiach i filozofiach zwycięża śmierć fizyczną. I nie tylko chodzi mi tutaj o wierzenie, że dusza powiedzmy inkarnuje do kolejnych wcieleń, bo nie każdy z nas może chcieć przyjąć taką perspektywę na danym etapie swojej świadomości. Ale możemy przecież spojrzeć na ten aspekt wspomnień, który zostaje w nas wiecznie żywy, nawet kiedy jakaś osoba odchodzi z naszego życia czy z tego wymiaru. Jest to przecież pewna forma zwyciężenia śmierci fizycznej, Prawda? To właśnie dusza człowieka, albo też inaczej człowiek duszy, jest tą prawdziwą istotą rzeczy. Znaczeniem i odczuciami ponad słowami, czy nawet ponad czynami. Kiedy myślimy o kimś, kto jest bezduszny, to jednocześnie myślimy o tej osobie jak o kimś bez serca, bez empatii, o osobie pełnej żalu, gniewu, smutku i bez życia. Kiedy myślimy o czymś, jakby było bez znaczenia, czy bez sensu, czy bez wyrazu, albo na przykład zepsute, czy stracone, to dokładnie mamy na myśli, że jest to bez ducha, czy bez życia w sobie. Kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to czujemy, czy ono ma duszę, czy przeciwnie, jest zimne i bez głębi, bez wyrazu. Kiedy patrzymy na czyjąś pracę, to widzimy, czy ktoś się wykonuje z flow i z lekkością ducha, czy męczy się i udaje. Jest daleko od tego, do czego prowadzi go serce. Kiedy jemy konkretne posiłki, to czujemy, czy ktoś włożył w przygotowanie tego posiłku całe swoje serce i ducha. I czy same rzeczy, które spożywamy, karmią nie tylko nasze ciało, ale też naszego ducha. No i w końcu, kiedy słuchamy utworów naszych ulubionych wykonawców, albo uczestniczymy w koncertach na żywo, to też wiemy i czujemy, czy są one stworzone i śpiewane z serca, czy nie. Czujemy, kiedy jakiś utwór muzyczny, czy tekst tej piosenki dotyka najodleglejszych skrawków naszej duszy. I już na podstawie tych obserwacji, zobacz, możemy powiedzieć, że dusza jest wszystkim, co żywe. Nawet jeśli jakiś przedmiot wydaje się być taki bardzo twardy, czy stały fizycznie, też ma duszę albo nawet jakiś koncept, albo utwór, kiedy zdają się nie posiadać fizycznej formy w ogóle, też mają w sobie pierwiastek życia. Więc możemy powiedzieć, że dusza to ty. To każdy z nas. Nasze dusze i to, w co możemy tchnąć naszego ducha, mogą wyrazić się wtedy, kiedy jesteśmy bez ograniczeń, bez nakazów, bez zakazów, bez terminów, bez celów do osiągnięcia i ciągłych prób dogonienia, albo doskoczenia. To ty, w pełni, zestrojonej i zestrojona z twoim naturalnym rytmem. W jedności też z potrzebami serca. W działaniu bez działania i w życiu bez przymuszania, jak śpiewa Mela Koteluk. Oczywiście najwięcej w, tem- w temacie obserwacji duchowej natury człowieka mógł nam zaproponować nikt inny jak psychiatra i psycholog Karl Jung. Jednak wątek duszy oraz ducha w ujęciu psychologicznym również ciekawie w swojej pracy opisywał James Hillman, student psychologii jungowskiej. Zwracał on szczególnie uwagę na to, że dusza to nie jest właśnie koncept materialny, a raczej subtelny sposób postrzegania świata. A duszę od ducha odróżnia to, że duch będzie zawsze dążył do wznoszenia się, kiedy natomiast dusza ma tendencję do upadania. Zanim przejdziemy do tego, co oddala nas od naszej duchowej natury i jak możemy to połączenie odzyskać, to jeszcze jedna ciekawostka. Jestem pewna, że przeglądając kiedyś różne być może starożytne książki, albo będąc kiedykolwiek w Muzeum Sztuki Gotyckiej, czy nawet oglądając filmy science fiction, zdarzyło ci się natrafić na obraz albo grafikę przedstawiającą osobę umierającą i jej duszę wznoszącą się właśnie ponad tą leżącą postacią. Otóż zainspirowany właśnie starożytnymi rycinami w 1907 roku lekarz amerykański o nazwisku Duncan McDougall postanowił przetestować swoją hipotezę, że dusza ma wagę. Przeprowadził on serię ciekawych eksperymentów. Złożył łóżko wyposażone w czułe wagi i przekonał serię śmiertelnie chorych pacjentów, żeby położyli się na nim w ostatnich chwilach życia. Testował pot, gazy i różne inne płyny, a w swoich wnioskach przedstawił, że dusza człowieka waży 21 gramów. Jakkolwiek ekscytująco by to nie brzmiało, tak naprawdę nigdy nie zostało poddane szerszej naukowej analizie i stało się bardziej częścią, powiedzmy, popkulturowego folkloru. Ale na podstawie tego eksperymentu powstał film o tytule 21 gramów. Natomiast inni naukowcy, dysponujący znacznie lepszym sprzętem. Oczywiście próbowali przetestować tę hipotezę, ale też dzięki skanom, obrazowaniu, wadze i innym wskaźnikom biologicznym wyniki na temat mierzalności duszy zawsze były niejednoznaczne. Cóż, dotąd dusza znajduje się poza naszą sferą zrozumienia i pomiaru. I tu jeden z moich wglądów na temat duszy, który miałam już jakiś czas temu podczas medytacji. A co jeśli dusza wcale nie chce, żebyśmy szukali na nią określeń i zamykali w jakichś konkretnych parametrach, łatwych do zapamiętania definicjach, albo wkładając w kolejne umysłowe foldery? Co jeśli przez nasze ludzkie próby zdefiniowania tego, czym jest dusza, ona czuje się w jakiś sposób zniewalana? Może właśnie dlatego, że staramy się to robić jako zbiorowa świadomość za pomocą różnych dziedzin naszego życia, to esencja naszych dusz wciąż się przed nami ukrywa? I co jeśli zamiast prób zamknięcia duszy w jakieś konkretne ramy, zaczniemy się uczyć z nią komunikować, otwierać na przekazy i przestać je też tłumaczyć z poziomu umysłu, przyjmując, że to, co jest ponad rozumieniem, jest równie ważne, a może nawet istotniejsze? Może dusza chce nam ukazać się sama, czekając cierpliwie na naszą gotowość przyjęcia jej istoty i esencji. Popatrz sobie na tę perspektywę i otwórz się na nią, bo może się okazać, że odkryjesz, że twoja dusza komunikuje się z tobą od bardzo dawna i że jest tak naprawdę niestrudzona w zapraszaniu cię do poznania całej skali i zdolności, możliwości, jakie daje ci korzystanie ze swoich duchowych zasobów. Jest takie piękne przysłowie, dusza ludzka jest płomieniem Bożym. I ja też osobiście lubię powtarzać, że każdy z nas ma w sobie boską iskrę albo boski płomień. Ale czym jest ten płomień tak naprawdę? Zobacz, kiedy siedzisz latem przy ognisku, możesz przecież wyraźnie zobaczyć, że iskry i płomienie niosą twoje intencje w nieskończoną przestrzeń wszechświata. Pomyśl, tylko płomień potrafi sprzeciwiać się grawitacji. Tak samo jak dusza sprzeciwia się grawitacji ludzkiego umysłu. Przełamuje wszelkie twardo utarte schematy i kiedy działamy w połączeniu z nią, to dokonujemy tego, co inni nazywają cudami albo szczęśliwym trafem czy dobrą pasą. Chcesz być w lepszym połączeniu z twoją duszą? Jeśli tak, to przede wszystkim zacznij od przyjrzenia się temu, Jak oddalasz się od połączenia z nią? Dzieje się to w momencie, w którym zaczynamy sami albo przez zewnętrzną presję i oczekiwania nakładać na siebie coraz więcej ograniczających wierzeń. No i wtedy zaczynamy w pełni żyć z poziomu ego, myśląc, że wrażliwość jest słabością że zamiast być ciekawymi siebie i świata, powinniśmy być stabilni albo też osadzeni w swoich przekonaniach i wartościach, jakby one musiały pozostać w nas na zawsze takie same. I to jest moment, w którym wpadamy w pułapkę dorosłego życia, kiedy zaczynamy pogoń za szczęściem i spełnieniem, szukając go w kolejnych rzeczach, relacjach, pracy, w pieniądzach czy w kontaktach społecznościowych. Zawsze na zewnątrz siebie, bardzo rzadko w swojej istocie i esencji, czyli właśnie w kontakcie z duszą, to zamiast pogłębiać nasze poczucie połączenia i poszukiwania sensu, tak naprawdę jeszcze bardziej nas odłącza od nas samych i nierzadko także od ludzi, których kochamy. Miłość, ta romantyczna, jest bardzo często dla wielu z nas szansą bezbolesnego przebudzenia, bo dzięki temu połączeniu i za sprawą Na nowo rozpalonego ognia duszy przypominamy sobie jak to jest latać, ale niestety dla większości ludzi kończy się to szybkim i mocnym powrotem na ziemię. Bo właśnie całą tę miłość zamiast odnaleźć w sobie, powierzamy i przekładamy na drugiego człowieka. A kiedy coś idzie nie tak, bo zaczynamy się kłócić, bo okazuje się, że nasze wartości się rozjeżdżają, albo ta osoba w jakiś sposób odchodzi, wtedy wydaje nam się, że wraz z nią odeszła też miłość. Tylko, że miłość nigdy nie odchodzi. Zawsze tu była. Drugi człowiek po prostu pokazał Ci, jak wiele możesz dzięki tej miłości. Dzięki przebudzeniu się do swojego ducha. Kiedy tracimy połączenie z duszą, Przypomina to nawigację przez życie we mgle. Możemy czuć się zagubieni, pozbawieni celu i odłączeni od naszego prawdziwego ja. Ponowne odkrycie tego połączenia wymaga wewnętrznej podróży i odsłonięcia warstw przesłaniających blask naszej autentycznej esencji. Utrata połączenia z duszą może objawiać się na różne sposoby. Egzystencjalnym lękiem, niepokojem albo poczuciem pustki. To jest właśnie jak utrata kompasu. Przy braku odpowiednich wskazówek możemy być podatni na zewnętrzne naciski, na oczekiwania społeczne i nieustanne tempo współczesnego życia. Ale skoro tutaj jesteś, to wierzę, że masz już za sobą moment duchowego przebudzenia. Więc przypomnij go sobie teraz. Jakie to było uczucie? Czy nie było tak, że... Znów zaczęło ci się chcieć żyć. Czy nie było tak, że zawsze czułaś, że istnieje coś więcej niż tylko, powiedzmy, praca po 8 czy 12 godzin, ciężka atmosfera podczas rodzinnych obiadów albo ciągła wewnętrzna chęć rzucenia tego wszystkiego i wyprowadzki na wyspę. Czy nie było tak, że te iskierki miłości znów zaczęły być dla ciebie dostrzegalne? I to w zupełnie innej formie czy jakości niż podczas chociażby takiego romantycznego połączenia z kimś innym. Czy nie było tak, że kiedy zaczęłaś słuchać albo zacząłeś słuchać o tych duchowych sprawach, to trochę tak jakbyś sobie o nich przypominał, bo twojemu sercu były one bardzo bliskie? Jasne, że tak. Wielu z nas ma dokładnie takie i podobne odczucia. To jest taki moment, w którym dusza się odradza. Albo powinnam powiedzieć... Kiedy odradzamy się jako dusza, zyskujemy na nowo nadzieję, że chcemy słuchać siebie, że chcemy słuchać mądrości swojego duchowego kompasu, swojego wyższego ja lub też przekazów intuicji, bo tak to też możemy nazywać, czy też przekazów serca. Od naszej duszy i połączenia z duchową naturą oddala nas więc, tak jak mówiłam wcześniej, życie z poziomu ego. A jesteśmy w ego dokładnie wtedy, kiedy podejmujemy decyzje i myślimy z poziomu niższych częstotliwości, czyli kiedy jesteśmy w smutku, w żalu, w apatii, w złości, w próżności. Życie z poziomu ego to jest jedno, ale najczęściej to właśnie wybory, żeby działać z poziomu niskich częstotliwości sprawiają, że jednocześnie nigdy nie podążamy albo też zbaczamy ze ścieżki naszej duszy, czyli z życia dokładnie w taki sposób, jak moglibyśmy najszybciej i najprawdziwiej Rozwijać swój potencjał. Zamiast więc pójść za wołaniem serca, żeby na przykład zostać muzykiem albo malować obrazy, idziemy na studia prawnicze albo lekarskie, choć nijak się to ma do naszych naturalnych predyspozycji i potrzeb. No i wtedy wpadamy w pułapkę szukanie szczęścia na zewnątrz, w środku pozostając jedynie z pustką i wypaleniem i wcześniej wspomnianymi emocjami. Ale czy to znaczy, Że te emocje są złe dla naszej duszy i w jakiś sposób ją ranią? Absolutnie nie. I tutaj też wyłania nam się pierwszy sposób, w jaki to dusza komunikuje się z nami. Właśnie przez nasze emocje. Przez emocje i głosy, które pojawiają się w nas wtedy, kiedy te emocje wychodzą na powierzchnię. Twój żal czy smutek czy lęki to też jest głos twojej duszy. Komunikat, który ci przypomina o tym, że możesz być bliżej swojej prawdziwej natury i że jesteś obecnie daleko od prawdy o sobie. Więc zależy mi na tym, żebyś zapamiętała i zapamiętał, że dusza nie komunikuje się z nami tylko przez te przyjemne emocje i odczucia. Ona tak naprawdę mówi do nas cały czas. A to właśnie te trudne i niewygodne odczucia i emocje często mogą nam powiedzieć najwięcej. Gdy nie chcemy ich słuchać, Albo wciąż przekierowujemy naszą uwagę na poszukiwania zewnętrzne, zagłuszając te głosy, zbywając je, negując, wypierając, wtedy one nabierają na sile. I mogą objawić się nam w formie dużego życiowego kryzysu, inaczej też nazywanego ciemną nocą duszy. Czyli takim czasem, w którym dostajemy możliwość skonfrontowania się ze wszystkimi naszymi cieniami. Przejść przez bolesne momenty i wspomnienia. Oraz uruchomione przy okazji obecnych wydarzeń traumy, z większą uważnością i otwartością na swoje emocje. Jednocześnie też wyciągając z nich mądrość i lekcje, ucząc się, że jedynym źródłem naszego szczęścia jesteśmy my sami. Każdy z nas jest dla siebie albo największym przyjacielem, albo wrogiem. I to właśnie ciemna noc duszy jest kolejnym ze sposobów na komunikowanie się z nami i przypominanie nam o tym, że mamy ten duchowy aspekt siebie, do którego możemy się zwrócić po mądrość i miłość, której brakuje z zewnątrz albo której do tej pory nie znaleźliśmy. Jak jeszcze dusza komunikuje się z nami? Poza tym, że przez emocje, przez odczucia i myśli, czyli przez ciemną noc duszy. Komunikuje się z nami także przez sny, I o tym też pisał bardzo dużo Jung w swoich badaniach na temat duszy. I więcej oczywiście znaleźć możesz w jednej z jego książek, czyli Współczesny człowiek w poszukiwaniu duszy. Z osobistych obserwacji widzę bardzo wyraźnie, że sny ukazują nam bardzo dużo o tym, co się dzieje w naszej podświadomości. Są podpowiedziami i kluczami do tych nieuświadomionych aspektów. Żebyśmy mogli je rozszyfrować I wyjść z ograniczających schematów. O snach można mówić naprawdę wiele, ale też nie o tym jest ten odcinek. Jeśli interesuje Cię ten temat, to daj znać. Na pewno jeszcze kiedyś go u nas rozwiniemy. Na teraz zachęcam Cię do tego, żeby przyglądać się Twoim snom i pytać się siebie po przebudzeniu, jak się czujesz w związku z tym przekazem, który się pojawił. Oraz proś też swoją podświadomość, żeby jak najszybciej ukazała Ci odpowiedź, o czym ten sen jest dla Ciebie. Więc to były trzy główne sposoby komunikowania się duszy z nami. A teraz, jak my możemy odzyskiwać z nią to połączenie? Cóż, dobra wiadomość jest taka, że skoro tutaj jesteś, to i tak już to robisz na swoje sposoby. Ale takie dwa sposoby na połączenie się, odzyskanie tego połączenia i uczenie się go na nowo, to wejście na ścieżkę swojego serca. Czyli rozpoczęcie robienia dokładnie tego, co cię woła. Zaczynając od małych spraw, bo to od razu nie musi być jakaś wielka życiowa rewolucja w stylu nie wiem, sprzedania wszystkich posiadanych rzeczy wyjechania do klasztorów w Indiach. Wszystko, co zaczniesz robić w zgodzie ze sobą i w połączeniu ze swoimi emocjami oraz ciałem i odczuciami z niego płynącymi, to jest nauka komunikowania się z duszą. Albo to też ty będący duszą w ciele, a nie ciałem mającym duszę. Więc bądź dla siebie dobry, mów do siebie dobrze w myślach i na głos, mów do siebie z czułością, opiekuj się sobą w trudnych momentach i nie ograniczaj się w tych dobrych i wzniosłych. A jeśli na dziś nie jesteś w stanie określić, co jest ścieżką twojej duszy, to podpowiem ci, to jest bardzo proste. Ścieżką twojej duszy jest dokładnie to miejsce, w którym jesteś dziś. Gdybyś miał i miała być w innym To by tak było, ale jest tak jak jest i to jest jedyne i słuszne, idealne miejsce dla ciebie na teraz. Jeśli chcesz, żeby to, co widzisz teraz było inne, to zacznij od nauki doceniania tego, co jest i siebie w tym, co stworzyłaś i stworzyłeś. Nawet jeśli z poziomu umysłu nie podoba ci się to, co jest, to możesz przecież uczyć się wdzięczności za lekcje, jakie ci to przyniosło, prawda? Czy jest jeszcze inny sposób rozmawiania z duszą i łączenia się z nią? Tak. I tutaj też pomocna będzie wizualizacja i rozmowa właśnie w tej wizualizacji z naszym nieuświadomionym aspektem. Możesz pobawić się wariacją tej metody w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zamkniesz oczy, przywołasz intencję chęci spotkania się z twoją duszą i zobaczysz, co ci się objawi W wizjach. Czy to będzie na przykład światło, czy być może bardziej jakaś fizyczna określona forma, a może konkretna postać. I teraz niektórym, tak jak rozmawiałam z osobami, ukazują się smoki, innym jakieś dziwne stworki, czasem anioły, jeszcze innym też nierzadko nieprzyjemne dla oka demony. Nie bój się tego, co przyjdzie. Miej otwartość na rozmowę z tym aspektem twojej duszy, bo to nie jest cała twoja dusza, to jest pewien jej aspekt. I zadawaj jej pytania, rozpoczynając właśnie od prostych pytań pod tytułem, czy jesteś moją duszą? Czy jesteś całością mojej duszy? Dlaczego tak wyglądasz? Co chcesz mi powiedzieć? Czy masz też inne formy? Zachęcam cię do tego, żeby przyglądać się temu i też zobacz, co się pojawi w różnicy, Rozmowy z duszą, a rozmowy z Twoim duchem. Sprawdź dla siebie, czy te dwa ukażą Ci się w inny sposób. Jeśli tak, to jak będą się od siebie różnić. Testuj, sprawdzaj, baw się tym i miej otwartość na przekazy, które będą dla Ciebie płynęły z tego ćwiczenia. Skąd będziesz wiedzieć, że jesteś w połączeniu ze swoją duchową naturą? Cóż, te same miejsca i... Tych samych ludzi zaczniesz postrzegać zupełnie inaczej. Głębiej można powiedzieć, piękniej. A to dlatego, że najpierw siebie samą i siebie samego zaczniesz tak widzieć, czyli prawdziwie. Będziesz też doświadczać wiele więcej synchroniczności i cudów i będą cię otaczali wspaniali ludzie. Na porządku dziennym będzie dla ciebie uważność na swoje emocje oraz myśli i dbałość o nie. Będziesz dbać w życiu o balans pomiędzy światem ducha i materii. Równowagę pierwiastka męskiego i żeńskiego w sobie. I tego właśnie Ci życzę. Kończąc dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że dał Ci on jasny wgląd w to, jak zaopiekować się swoją duszą, albo raczej jak pozwolić jej zaopiekować się Twoim ludzkim wymiarem. Daj znać, jakie masz przemyślenia pod tym odcinku i jakie sam i sama masz postrzegania na temat duszy. Czekam na twoje komentarze. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Wysokie Wibracje.